0: כאן on. עוד on. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו. שבועון לספרות לשרוק בחושך, ראיון
0: עם הסופר עמוס עוז, מראיין המשורר נתן יונתן.
1: הספרים הנזכרים במהלך השיחה הם הרומנים "מקום אחר" ו"מיכאל שלי", הנובלות "אהבה מאוחרת" ו"עד מוות", בסיפור קצר שהופיע לפני שבועות אחדים בכתב העת קשת ושמו "הר העיצה הרעה". רציתי לצטט בערך שיר שמהדהד באוזניי של כרמי על שתי קונכיות. קשה לשתי קונכיות לשוחח שיחה של ממש. רק שולי הפנינים ומוכר העתיקות יכולים להוכיח אותו ים. אני באמת חושב שאנשים, אנחנו ודאי לא אחרים משאר האנשים, אנחנו גם כן משולים קצת לקונכיות, שקשה להם לשוחח שיחה של ממש. או נדמה להם שקשה לצורך שיחה של ממש. אני יודע שהספרים שלך הם חומר לעיון ולדיון, ו... ואין לי חשק לדרוך על... על צעדים ועל שבילים שכבר נדרסו כמעט. והייתי רוצה להציג דברים באופנים קצת, קצת אחרים. ומה שחשוב בעיניי הוא שהשיחה, שלי לפחות, תהיה מונחה דווקא על ידי ספר שזכה להרבה ביקורת ואכזב הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הספרים שלך, אני מתכוון בספר לגעת במים, לגעת ברוח. מה שאתה נהג, נוהג לומר, או אמרת באחת השיחות, שבעצם כל הסיפורים אינם אלא... אדם מספר, בלשונך, אדם מספר אותו סיפור מכל מיני זוויות. כי כן, בעולם הרבה סיפורים, יש סיפור אחד. ואם להיות קצת יותר מוגדר בשאלה... בש... אז אולי נתחיל באמת מהדבר הכללי הזה. האם באמת אתה חושב, או באיזה מובן אתה חושב, שאדם מספר אותו סיפור מכל מיני זוויות? אני אף פעם לא ניסיתי לצייר לעצמי מפה
0: מדוקדקת של, של העולם שעליו אני מספר בסיפורים שלי. אבל זה נכון שאני בכל פעם עולה על גבעה אחרת, ומנסה מעל גבעה אחרת להסתכל על אותם נופים. בנופים האלה יש יערות, יש מים, יש רוח, יש מוזיקה, יש גם שדים, ויש מקומות שלא הייתי בהם אף פעם, אבל באיזה מקום הם היו בי. אני יודע על בני משפחה שלי שהיו שם במרחקים, בפולין, ברוסיה, ברחו ולא הגיעו. אני חושב שאחדים מהם אולי במשהו, באיזה הדים, באיזה קולות בלילה, כן הגיעו אליי. היה לי מה לספר עליהם, מפני שהם בתוכי, מפני שכשהייתי ילד סיפרו לי עליהם. אז כשכתבתי את לגעת במים, לגעת ברוח, אחד הדברים שרציתי לדעת, ואני לא יודע אם הצלחתי לומר לעצמי דרך הספר הזה, זה מניין אני בא, ממי אני בא, מאיזה נופים, מאיזה אנשים, מאיזה זיכרונות, מאיזה תקוות. ‫חשבתי על מוזיקה ועל מתמטיקה, ‫מפני ש... ‫אולי מותר להודות שאני ‫מוזיקאי מתוסכל, ‫לא יכולתי לכתוב מוזיקה, ‫לא הייתי כותב סיפורים. ‫מילים זה עסק ביש. ‫מילים זה עסק ביש. ‫לו, לו הייתה בעולם איזו טכניקה ‫שבה אפשר לכתוב רומן או סיפור ‫בלי להשתמש בכלל במילים. ‫היה טוב. בכל פעם שאני צריך לומר במילים מה שאני שומע במים, ברוח, בעצים, בלילה, בציפורים, בשדים, בכל פעם שאני צריך לתת את זה בתוך מילים, זה מכאיב, מפני שיש מרחק בין המילים לבין הקולות והריחות והמראות והצבעים וכל הדברים האלה. אבל בסך הכל אני מודה שגם זה סיפור עליי.
1: אני מאמין לך שאתה מרגיש אולי כמוזיקאי מתוסכל, אבל אני לא בטוח שהיית מוכן לוותר על המילים. א', מפני שאתה כותב במילים בכל זאת, ואתה מתמכר אליהם, ואילו התמכרת ככה למוזיקה, ייתכן שהיית מגיע לאותם, להישגים גדולים בכל אופן. והסיבה היא כנראה שהמילים הם קולו של האדם. זאת אומרת, אתה שומע את קולות הטבע, והם מושלמים. המילים קולות של... והקול של האדם הוא מרוסק לפעמים, והוא פרובלמטי מאוד, הוא עמוס. אבל לעניין ההרמוניה והמוזיקה, נחזור. יש לי כמה שאלות בנושא הזה אצלך. ולפני כן רציתי... לקרוא לך שני קטעים מתוך שני ספרים שלך. קטע אחד מתוך מקום אחר, והקטע השני מתוך לגעת במים. מתוך מקום אחר, במוטו, אתה כותב על מצודת רם. לכל המרובה מבקשת היא להיות בבואתו של איזה ים ערפילי המתקיים במקום אחר, רחוק עד מאוד. הקטע השני הוא מתוך לגעת במים, לגעת ברוח. הוא מופיע שם בעמוד 52-53, וזה לאחר התיאור של, ה... של המגע בין האיש הזר שהוליך את סטפה לאורגיה עם הזקנים הבולשוויקים. אחרי התיאור הזה, שהוא תיאור מוחשי מאוד, אפילו מלא גירויים ומעלה גם אולי מעורר גם סלידה לפעמים במגע הזה שבין זקנים רקובי שיניים ו... ואישה ארוטית. אבל אחרי כל התיאור הזה בא קטע כזה, אבל לבסוף התברר כי האיש הזר אשר הביאה לכאן לאמיתו של דבר לא רזה היה וגם לא גבוה, וכלל לא היה. דימוי מופשט עירה לסטפה, גם לא דימוי, אפשרות היפותטית, צל עובר, לא כלום. אותיות קריליות, מהפכנים נואפים, אבות המהפכה הגדולה, הן כאלה מיסודם אינם אלא דמדומי נפש בתקופה של שינוי. וזה דבר שהייתי רוצה מאוד שתדבר עליו יותר. כי כאן אתה מפגין בפני הקורא בעצם את תהליך הכתיבה ואולי גם את תהליך הקריאה שאתה מצפה ממנו, כשאתה מתאר לו דבר ריאליסטי מאוד. זאת אומרת, גברים שנואפים על איזו אישה, ואחר כך אתה אומר שזה לא היה ולא נברא. מה האינטרפרטציה שלך לכל העניין הזה?
0: תראה, נתן, אני לא, לא כל כך בבית, בהבחנה הנוחה והמקובלת בין... מציאות מה שקוראים ריאליסטית לבין אה, מה שקוראים מציאות מטאפיזית או כתיבה מודרנית. יש שדים בעולם, אני לא המצאתי אותם, אני לא גיליתי אותם, הם, הם, הם גילו אותי. אנחנו יושבים פה בחולדה, שומעים, אני לא יודע אם שומעים מאחורי הדברים, לפעמים איך הציפורים מצפצפות ולפעמים איך עוברים... מטוסי סילון, אני לא יודע מניין ואני לא יודע לאן ואני לא יודע מה יותר אמיתי, הצפצוף של הציפורים ששומעים פה, המטוסים, מה, מה המציאות שאני חי בתוכה ומה איזו אשליה חולפת. מה, מה המנגינה ומה רק, רק רקע ומה רק אשליה. אני בעצמי בן של אנשים שאני לא יודע אם הם פליטים או מהגרים או חלוצים, אבל הם, הם הסבו עורף לאיזה עולם שאני יודע עליו מעט. ויחד עם זה הם, הם בלי תקווה נתנו בתוכי את העולם הזה שיש לו שפות אחרות ויש לו נופים אחרים. אני גדלתי בתוך מקום שאין בו, בו קתדרלה ואין בו נהר ואין בו יערות אבותים. ויחד עם זה שתלו בי את הקתדרלה ואת הנהר ואת היערות האבותים בתור מקומות שהם נפלאים והם הביתה והם לא שלי מפני שבהם ישנם שדים, בהם רוצים להרוג אותי. למדתי בבית ספר ש שהוריי והורי הוריי באו ארצה לבנות ולהיבנות בה, אבל זה לא כל האמת. כשאני חושב למשל על ירושלים של הילדות שלי, ירושלים כשהייתי ילד, ירושלים שקצת נגעתי בה בקצה העט, במיכאל שלי וקצת בסיפור הר העצה הרעה, וירושלים שאיכשהו מתגנבת גם לסיפורים ששמה איננו מופיע בהם. כמו לגעת במים, לגעת ברוח. או ירושלים שהצלבנים הולכים והולכים אליה בעד מוות ולעולם לא יגיעו עליה. והיא הייתה עיר מוזרה, היו בה ארמנים וגרמנים ומיסיונרים ולאומנים ערבים ובריטים רומנטיים שבאו להתרפק על כל הקסמים האלה. ויהודים בורחים ויהודים תימהונים ויהודים מתקני עולם וגאונים. כל אדם שני ידע איך לגאול את העולם. דרכת למישהו על הרגל, קיבלת על הראש איך אתה מעז לדרוך על רגלו של המשיח. איפה, איפה, איפה בעצם הגבולות בין, בין החלום, הסיוט והקונטורות הפיזיות של המקום, מה שאתה קורא הריאליסטיות? לפעמים נדמה לי שלא רק, לא רק סטפה ברוסיה, בין המהפכנים הזקנים, אלא גם ירושלים של הילדות שלי, הייתה... לא עיר אלא מצב, דמדומי נפש בתקופת מעבר. יש הר על יד ירושלים מעל עין כרם. עד היום קוראים לו בשם מיסקרי. באה לפני ארבעים שנה לירושלים אישה אנגליה אחת, ודאי בטולה ודאי זקנה. קנתה הר מדרום לירושלים ב-25 לירות. הר שלם. על ההר הזה היא בנתה בכספי חסכונותיה הצנועים בניין. והבניין הזה הייתה לו תכלית צנועה, הוא צריך היה להיות תערובת ארכיטקטונית של מסגד, כנסייה ובית כנסת, והיא רצתה לא פחות מאשר לאחד מחדש את שלוש הדתות הגדולות. והבניין קם ועמד ריק. כשהיינו קטנים היינו עולים על ההר אל הבניין הזה שגם הוא נקרא על שמה מיס קרי. אז אה, איפה, נגמרים, איפה נגמרים הדברים שהם קונטורות מציאותיות, הם כאן ועכשיו? ואיפה מתחילה ההוויה הזאת של, של העיר שלי, של הארץ שלי, בתור צומת ואבן שואבת של חולמים מטורפים, סהרורים, מתקני עולם, בעלי סיוטים? אני לא יודע. אני לא חיפשתי גבולות בטוחים ומוסכמים כאלה כי הם אינם. אני לא יודע איפה הם. אבל הטירוף... והתאווה והייסורים והאמונה שיש נוסחה ואפשר לגלות אותה ומי שיגלה אותה יגאל את העולם והוודאות שהמשיח ישנו ובינינו מסתובב זה עלול להיות אתה, אני או אדם אחר והוא יודע איך, איך, איך לסלק את הייסורים, איך לתת מנוחה. האמונה הזאת, האוויר מלא אותה לא רק בירושלים, גם בקיבוץ, מי בא הנה, לשם מה באו הנה מה הם שרו? בלילה, במין דבקות אקסטטית כזאת, הם היו אומרים, שם בארץ חמדת אבות, גם כשהם ישבו פה הם עוד היו אומרים שם, שם בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות, לא פחות ולא יותר. לא שתיים שלוש תקוות, כמו שעמיחי אומר, במרחק שתי תקוות, כל התקוות תתגשמנה. מה קרה לאנשים האלה? איך הם התקפ... התקפלו, התכווצו? איך הם נראים? מה כתוב על הפנים שלהם אחרי שלושים שנה? אכזבה, ייאוש, געגועים. דברים שהלב לא רוצה לגלות לפה ואסור לומר אותם. מקומות אחרים, מסע שאי אפשר להגיע אליו. אני, לו לא יכולתי לנגן, הייתי מנגן פוגה. האמת היא גם שכשכתבתי את לגעת במים, לגעת ברוח, התבנית שחשבתי עליה הייתה תבנית של פוגה. לנגן אני לא יודע, אני מנסה לתת לזה במילים, לתת לזה מילים. אבל יש בין הדברים האלה דברים שלא סובלים מילים, ומכאן יש לי לא פעם צרות. אני משתמש במילים ואני יודע שלא אלה המילים. אני משתמש במילים ואנשים קוראים את המילים האלה ומבינים דברים שלא אמרתי או לא מבינים דברים שניסיתי לומר. מפני שבעצם כאן מדובר על צליל, או על צלילים, של יסורים, של כיסופים, של רצון שתהיה מנוחה.
1: הסיפור שלך לאותה אישה זקנה שקנתה הר ב-25 לירות ורצתה לאחד שלוש דתות שלא הצליחו להתאחד אחרי מאות שנות תלת קיום, היא אולי מאפיינת את השאלה ואת השאלה שמכוונת על הספרים שלך, את השאלה בדבר האופן שבו מוצגת הגאולה. נדמה לי ש... אחד הדגמים שאפשר היה לעצב אותם מכל הספרים שלך ביחד, הוא הדגם של מבקשי גאולה, של ויה דולורוזה, של בני אדם, בין אם הם חבורת צלבנים, או בין אם זה איש שנוסע בלילות לארצות בקיבוצים, או, או איזה פרופסור מסכן למדי שחוזה בכוכבים את עתידות העולם. ואפשר למצוא כאן כמובן את אותו, אותו סיפור, אותה דמות של חצי מטורף, חצי גאון, של אדם שהוא בקושי קושר את עניבתו, אבל רוצה לחבר את כל הקשרים של העולם ולחבר את, את, את עצמו אל האלוהים. מה שמטריד אותי קצת, אולי לא קצת, מטריד אותי הרבה, הוא איפה אתה בכל הדברים האלה?
0: כן, טוב, אולי צריך לומר משהו על גורטסקה ועל לעג. תראה נתן, מה זה להיגאל? להיגאל זה שתהיה מנוחה. מה יודעים אנשים על מנוחה? מנין הם לוקחים את המושג שלהם על מנוחה? הם מסתכלים על הר או על ים או על יער. הדברים האלה יש להם מנוחה. לים יש מנוחה של ים. גם כשהוא סוער או רוגש יש לו מנוחה של ים. יש מנוחה של יערות, יש מנוחה של הרים. הם, הדברים האלה יכולים להיות במנוחה, האלמנטים האיתנים יכולים להיות במנוחה מפני שהזמן לא עושה להם שום דבר רע. הם ישנם, הם לא ימותו. אף אחד לא יתפוס אותם פתאום בשערות ראשם ויוציא אותם החוצה לחושך ויאמר המשחק תם. הם כאן כדי להישאר. כל האנשים שלי, כל האנשים שאני מכיר וגם אני, כשחושבים על מנוחה, חושבים על מנוחה כזאת. אני לא לועג לרצון הזה שתהיה מנוחה. ליגע, לעמל, לסובל, למתנשם, לבעל התאוות, לבעל היצרים. הרצון למנוחה הוא רצון נכון. למה אני לועג? לפעמים אני לועג למילים. ורק למילים. מפני שכשאדם מנסה לסדר את העולם בתוך נוסחה ולחשוב שאם הוא יקרא לדברים בשמם, אם תהיה לו נוסחה נכונה, אז תהיה לו גם מנוחה נכונה. אם תהיה לו נוסחה הוא לא ימות. אם הוא יוכל לקבוע את הדברים במילים אז הוא בעצמו יהיה ים או יער. ואם יש דבר שאני נאחז בו למרות שאין לי גישה אליו באצבעות שלי זה המוזיקה. מפני שהמוזיקה כן יכולה לגע... לגעת בדברים האלה, מפני שהדברים האלה משתמשים במוזיקה ולא במילים. לאלמנטים יש מוזיקה, אין להם מילים. אני זוכר מקום אחד ב... בסיפור אהבה מאוחרת ששרגה הזקן הזה, המתפורר הזה, שומע את השכנים הפולנים בלילה יושבים על המרפסת ומפצחים בוטנים ומשחקים בקלפים ומתלוצצים בפולנית. אז הוא קם מהמיטה בשצף קצף. והוא אפילו מתלבש, והוא מדליק סיגריה, והוא מחליט, עכשיו אני אלך ואני אגיד להם מה זה פה, איך אפשר בזמנים כאלה להשתמש באופן כל כך לא אחראי במילים, אתם לא שומעים את הים בא ואוכל את תל אביב, אתם לא שומעים את ההרים, אתם לא שומעים את הלילה, אתם משתמשים במילים. אבל מה הוא אומר? אחר כך התפשטתי וחזרתי למיטה, מפני שלא מצאתי מילים שבהם אפשר להזהיר מפני שימוש כזה במילים. עכשיו, אני, אני, אני בשבי, אני בתוך הפרדוקס הזה של המילים. אני האיש שמנסה להזהיר במילים מפני שימוש במילים. אנשים שיש להם אמון רב מאוד במילים, בנוסחאות, בפרוגרמה, באידיאולוגיה, בשיטה לתקן את העולם, מועדים או לפנאטיות רצחנית, מפני שכשהעולם לא מתאים את עצמם לנוסחאות שלו, הם מתחילים להקציע את העולם. כשאנשים מתחילים לא להתאים את עצמם לנוסחאות, הם מתחילים להרוג אנשים. או שהם יקיצו יום אחד מהמילים בצעקה, או שהם יקיצו בשתיקה, או בצחוק.
1: אני חושב שיש בתוך הדברים היפים האלה שאתה מפרש בהם את עצמך ואת העולם, יש כמה חוליות שנראות לי קצת רופפות. זאת אומרת, הן רופפות מפני שבמובן זה שהן מכבידות עליי, לקבל ולקלוט את כל מה שישנו בתוך, בתוך הסיפורים שלך. אני לא חושב שאני מסוגל עכשיו לנסח את כולן, ואפילו לא לנסח בכלל, אלא רק אה, להגיב אולי, מה שאפשר לעשות בשיחה כזאת. למשל, האזהרה אה, הזאת של, שאתה מזהיר אנשים לא להשתמש במילים, או לא להשתמש שימוש כזה, שימוש לא אמיתי, לא מדויק, אבל האמת היא שהמצב הגרוטסקי שלהם נובע לא רק מהמילים שלהם ולא רק מהשימוש במילים, הוא נובע מהרבה דברים נוספים, מהאידאות שלהם למשל, מסוג החזונות שלהם. כמו שלמשל הוא ישנו באהבה מאוחרת, החזון הזה של אחרית הימים, של הפיוס בין, בין שלושה אנשים. אני מחזיר, אותך, מחזיר לך פשוט שוב את אותה שאלה אולי, רק בצורה אחרת. ולפני שאתה תשיב, אני אגיד לך עוד משהו. גם עניין המוזיקה, נראה לי שאתה לא, לא הולך עד הסוף עם עצמך, כי אתה מזנק, אלה, 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 אתה, אתה מזנק אל עולם המוזיקה כמישהו שמציל את עצמו ברגע האחרון מתביעה. כך זה קורה לך בעד מוות. שההצלה היחידה שישנה לכל החבורה הזאת של, ה, של הצלבנים, היא, היא המנגן אנדריאס והנגינה שלו. זו הצלה היחידה הפוזיטיבית, החיובית, שאפשר לה, להתמכר לה. ואותו דבר גם בלגעת במים, לגעת, לגעת ברוח. המוזיקה, כאן המוזיקה היא ממש כמעט שמיימית. והיא בכלל, היא פתאום מנתקת אותך לגמרי מכל כוחות הגרביטציה, ואתה עף. אני, אני חושש קצת מפני הדרך הזאת, מפני ה... אני פשוט, לא, לא שהיא לא אמיתית. אני, אותו אדם ש, שעוסק בשירה, אני, אני מבין אותה מאוד, אני חש מאוד. אולי השירה עושה את זה מלכתחילה, אם היא מלכתחילה היא מתנתקת. אז אתה עושה דרך ארוכה מאוד עד הרגע ש, שבה המטוס שלך מתנתק, או החללית שלך מתנתקת, אבל ההתנתקות הזאת נראית לי הרת סכנות. לא לספרות, אני, אני פתאום מרגיש שאני עוזב כאן את הספרות. כי באשליה הספרותית, ברגע הקריאה אולי הסכנה בכלל לא קיימת, להפך יש איזה עונג ממש להגיע לרגע הזה. אבל אחר כך, כשאתה סוגר את הספר ואתה נשאר עם עצמך, אז נדמה לך שהניתוק הזה הוא, הוא ניתוק שאין לך... מאין, לאן לחזור ממנו? והצרה היא שאין לך איפה לשהות, כי המוזיקה הזאת היא דימוי בדיוק כמו שאר הדבר, הדברים, גם כמו השדים, גם היא דימוי, שלא היה ולא נברא אלא במשאלתו של האדם. אותה מוזיקה שאתה כותב עליה, לא המוזיקה של באך, ואתה כותב על מוזיקה אחרת. אני לא יודע אם, אם אני אומר דברים שהם גדר שאלה בכלל, הם אולי כמעט קביעת עמדה. ואם אלך, דברים, השאלות שלי הן נהיות לך שאלות שאי אפשר להשיב עליהן, אז אתה לא חייב להשיב כמובן.
0: לא, רק שאלה אינן שאלות, אלא אין משאלות בעצם. מה שאתה מבקש ממני הוא דבר שאני לא יודע לתת אותו, ולא יכול לתת אותו. אתה אומר, בסיפורים האלה ישנם אנשים ש... הנוסחאות התפוררו להם בידיים, או הסתעבו, או נעשו אה, כלי רצח. תן אתה נוסחה אחרת שנוכל לחיות בה. אתה אומר, האנשים האלה חיפשו מנוחה, אולי חיפשו גאולה, אולי חיפשו שקט, ומצאו מהומת אלוהים וייסורים וסבל. למד אותנו אתה איך לחיות במנוחה, איפה, איפה, איפה היא הגאולה הזאת. אני לא יודע, לא ידעתי, הייתי נביא, לא הייתי מספר סיפורים. מה שאני יכול לספר זה מה שאני יודע, ומה שאני יודע הוא זה, המילים ישנן, משתמשים בהן, גם אני משתמש בהן. כותב מאמר פוליטי בעיתון, אומר לממשלת ישראל, ממשלת ישראל תפסיקי לעשות כך ותתחילי לעשות אחרת. כותב רשימה באלון ואומר התנועה הקיבוצית, תיזהרי לפתחך עורב זה וזה, ומוטב שתעשי כך וכך. אבל כשאתה מסתובב החוצה ורואה ששם עומדים ההרים או העצים והאבנים, או אפילו השמיים עם כל הכוכבים למעלה, אתה נושך את השפתיים ואתה אומר איך אפשר לדבר בשפתם של הדברים האלה שבהם יש מנוחה. אני לא אומר גאולה, אבל יש מנוחה. אתה רואה בהם מנוחה. והמנוחה הזאת היא לא דימוי כמו שהשדים הם לא דימוי. השדים ישנם. השדים ישנם לא פחות משישנו, אני יודע, משרד המסחר והתעשייה. השדים ישנם לא פחות משישנו אי, מנוע של טרקטור או משישנה עסקת ודוז. הם ישנם, הם כאן, הם מסביב. אני, אני, אני מנסה למשש במילים לפחות את הקצוות של שפה אחרת שבה לא משקרים. למשל, השפה של נגיעה. אני לא מדבר עכשיו על לגעת במים או ברוח, אני מדבר על נגיעה הרבה יותר פשוטה. הנה שוב שרגא, באהבה מאוחרת, אומר שם באיזה מקום, אני לא זוכר את המילים, שלפי דעתו היה צריך להיות חוק. זה נורא בעיניו ששנים על שנים אף אחד לא נגע בו. הוא לא נגע באישה ואישה לא נגעה בו, ומפני שהוא פוריטן הוא תכף מסביר שכשהוא אומר לגעת הוא לא מתכוון ליחסי מין, על זה הוא כבר שכח עוד בזמן המנדט. הוא מתכוון לגעת, ליישר לו את הצווארון, לסלק לו שער, שערה מן הסנתר, ואז הוא פתאום אומר בשפה האומללה שלו, צריך היה להיות חוק. צריך להיות כתוב בחוק שלכל אזרח, כמו שיש לו הזכות האזרחית, לחוות דעות, או הזכות האזרחית לנשום אוויר. צריך להיות כתוב בחוק שלכל אזרח יש זכות לגעת, ושאחרים ייגעו בו לפעמים. כי זה דבר נורא לחיות שנים על שנים בלי לגעת ובלי שאף אחד ייגע לך. כי אז אתה נשאר שבוי בממלכה של מילים, וזה העולם שאיננו קיים, זה העולם של, של, של דימוי מופשט של אי-ממשות. הממשות היא בנגיעה, בצעקה, בשתיקה, במוזיקה. ואני לא אומר עכשיו מוזיקה של באך או מוזיקה של בטהובן, מוזיקה של הדברים, הדברים ש, שאנחנו שומעים והדברים שאנחנו בעצם משמיעים כשאנחנו משתמשים במילים במקום לצעוק, במקום ללחוש, במקום לצחוק, במקום לבכות. והמילים תחליף. ואז נוצרים בעיניי דברים שהם הם האופן הקרוב ביותר ל, 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 לנגיעה במכאוב עצמו שאני מסוגל להגיע אליו. אמרתי הרבה פעמים שאני חושב שלכתוב זה להשביע שדים. אני לא יודע אם זה עוזר לשדים או משפיע על השדים, אולי זה מנחם קצת את המשביעה. אולי יש בזה גם איזה מגע של נחמה לגבי מי שקורא. אני חושב על המחשף הקדמון, לפני עשרים אלף שנה, באיזה שבט של אותי אורות, אותי פרוות דובים. המחשף היה יושב והיה מספר לבני השבט סיפור. על ציד. והם היו אמורים לצאת למחרת לציד, ואיש מהם לא ידע מי יחיה ומי ימות. ואם לא יכה אותם הברק, ואם לא יהיה שיטפון או רעידת אדמה, ואם החיה תצוד אותם או הם אותה. אבל בסיפור של המכשף היה סדר, המכשף ידע, שם הכל היה צפוי. שם ניתן היה להשביע את, את הבלתי נודע. שם ניתן היה להשביע את איתני הטבע ולחוף אותם לאיזה סדר. בסך הכל בעצם אנחנו עושים אותו דבר, במילים, בציור, במוזיקה. כשצייר המערות צייר חיה מפחידה על כותל המערה, חרט אותה שם באיזה... באיזה. מכשיר מגושם, הוא ידע שכאן, לפחות כאן, על כותל המערה, יש בכוחו, אחרי שגמר לצייר את החיה, לצייר חץ שיפלח את החיה. וכך עומדים הציורים האלה במערת אל תמירה או במקומות אחרים, החיה והחץ המפלח אותה. ואני לא הייתי שם אף פעם, אבל אני מביט בצילומים של הציור הזה, ואני אומר לעצמי, על זה הסיפורים, על זה השירים, על זה האומנות. זה ניסיון להשביע את אותם כוחות. שלא ניתנים להשבעה. זה ניסיון לכפות סדר, חרוזים, פרקים, קווים. לכפות סדר על עולם שאין בו סדר, על גורל שאם יש בו סדר אנחנו לא יודעים אותו. הוא נבצר מאיתנו. בעצם הייתי אומר זה ניסיון לשרוק בחושך.
1: אנחנו מתקרבים אל הסיום של השיחה שלנו בגלל הזמן. ורציתי לחתום את השיחה במילים אחדות ובקריאת קטע מתוך הסיפור שלך. רציתי לומר שבמרחב שה... בין... שבין שירה לפרוזה, ואני מאמין שקיים בעולם הספרות מרחב כזה שבין השירה לפרוזה, והוא עצום, השירה שלך והפרוזה שלך נמצאים באיזשהו אופן בדרך. זאת אומרת, היצירה שלך נראית לי כדרך כזאת של זרימה שבין השירה לפרוזה. והיא דרך מיוחדת, אני חושב, מיוחדת ליצירה שלך בתוך הנוף שלנו. והיא אולי אה, מאפשרת אולי למי שיחקור את הספרים שלך, חקירה יותר מתוקדקת ויותר אה, מלומדת ממני, אולי מאפשרת לו מפתח, איזה קוד. בסוף אני רוצה לקרוא את הקטע מתוכן מוות, שהוא אולי המחשה של הדברים שאמרתי אותם עכשיו. ואולי גם ממצה הרבה מהדברים שנאמרו ביני לבינך. גיום די טורון עצם את שתי עיניו, והיה מביט באיש המנגן, אנדריאס, בעיניים עצומות. נפשו אמרה לו כי המקום הזה זר, וגם ירושלים איננה בקצה ההליכה הזאת, כי אם בהליכה אחרת, לא הליכה, לא עיר האלוהים. והרי גם אפשר הדבר שאנדריאס הוא היהודי המסתתר, ואולי לא אנדריאס, כי אם הוא עצמו, כמעט צלולי האמת, ורק העיניים עברות הן, הלא האש איננה אש, והשלג אינו שלג, והאבן היא מחשבה, הרוח היא יין, היין שתיקה, התפילה אצבעות, הכאב גשר, והמוות הוא הביתה, הוא הנגיעה. הוא שיר הפעמונים החם, אתה, אתה, אתה. הבאנו לשרוק בחושך, ראיון עם הסופר עמוס עוז, ראיין המשורר נתן יונתן. הראיון שודר במסגרת התוכנית השבועון לספרות, בעריכת הדסה וולמן. ארץ טוב ושבת שלום.